0: hast du schon mal mit einem Superreichen gesprochen und wenn ich Superreich meine, dann sage ich nicht, dass jemand Millionär ist sondern, und auch vielleicht nicht mal Multimillionär, sondern dass er wirklich in die hunderte Millionen an Vermögen hat, privat oder auch in Firmenanteilen und heute wirst du im Freiheitsunternehmer-Podcast einen Superreichen hier im Gespräch haben und es wird spannend, weil es wahrscheinlich ganz anders wird, als du denkst, weil Letztendlich, wir kochen alle nur mit Wasser und das wirst du auch in diesem Gespräch merken. Du wirst keine krassen Hacks und Tipps mitbekommen, sondern eher universelle Weisheiten. Denn der Superreiche, den ich hier heute im Gespräch habe, ist auch sehr spirituell. Das wirst du auch merken. Also falls du dich von Spiritualität getriggert fühlst, dann schalt am besten jetzt ab. Oder du lässt die Folge einfach mal wirken. Und heute bin ich in Portugal in den Bergen gewesen, in Viseo Und auf dem Rückweg nach Porto habe ich eine Folge bei meinem lieben Geschäftspartner und Freund Sascha gehört, in seinem Grow and Scale Podcast. Und zwar in Folge 40 spricht er darüber, oder der Titel ist, Zeit und Geld im Überfluss und nun? Fragezeichen, da spricht er auch darüber, dass den meisten Menschen, den fehlt es entweder an Zeit oder Geld oder an beiden. Also sie sind eher am Mangel. Aber was passiert eigentlich, wenn du sowohl Zeit als auch Geld hast im Überfluss? Welche Fragen stellst du dir dann auf, auf einmal? Und heute wirst du jemanden hier hören, der irgendwann auch in eine Sinnkrise tatsächlich kam, als er auf einmal Zeit und Geld in Überfluss hatte. Denn es gibt ja sogar Studien, die besagen, dass man, glaube ich, ab 5000 Euro ungefähr, Monatseinkommen, sein Glückslevel eigentlich nicht mehr steig, steigern kann. Und dann fragt man sich natürlich, was mache ich jetzt mit der, ganze, mit der ganzen Zeit und mit dem Geld? Weil wir Menschen wir wollen ja auch einen Impact hier in der Welt hinterlassen. Und deswegen ein super spannendes Interview heute. Derjenige, den ich hier im Interview habe, der ist Bulgare. Deswegen spricht er auch nicht perfekt Deutsch, aber du wirst ihn trotzdem verstehen, denke ich. Und ja, ich habe genau zwei solcher super Reichen in meinem Netzwerk und bin close bei WhatsApp mit ihnen. Und du wirst merken, wie gesagt, alle kochen nur mit Wasser und... Es wird, wie gesagt, sehr, sehr spirituell und eher um universelle Weisheiten als um Tipps und Hacks gehen. Also wenn du Tipps und Hacks erwartest, dann hör in eine andere Folge rein. Wenn du aber jetzt gespannt bist, dann will ich dich nicht länger auf die Folter spannen und wünsche dir ganz viel Spaß im Interview mit Enjo, den ich auf der Unternehmerreise jetzt nicht kennengelernt habe, sondern kennengelernt habe ich ihn schon in Kroatien woanders aber wo wir uns nochmal richtig tief auf einer anderen Ebene kennengelernt haben. Ich weiß auch nicht, ob du dich noch erinnerst, vor ein paar Folgen habe ich gesagt, dass ich mit einem erwachsenen Businessmann zwei Stunden nachts mit so einem Luftballon hin und her gespielt habe. Wie so Kinder. Ne? Der Luftballon darf nicht in, auf den Boden fallen. Ich glaube, wir haben von zwölf Uhr bis zwei Uhr nachts diesen Luftballon hin und her gespielt. Und das ist genau Ennio. Und als Sidekick ist Michael Assauer auch noch dabei, und wird im, gegen Mitte oder Ende der Folge auch nochmal ein, zwei Fragen an Enio stellen. Und wie gesagt, jetzt ganz viel Spaß mit diesem Interview. Herzlich willkommen beim Freiheitsunternehmer-Podcast. Hier heute auf dem Schloss habe ich den Enio Und Enio, den habe ich äh, auf der Nomad Base in Kroatien kennengelernt. Enio kommt aus Bulgarien, ich glaube Sofia, und ähm, mittlerweile, nee, du wohnst gar nicht in Deutschland, ne? du wohnst in, du wohnst in Sofia noch, ne? Äh, ja, und Ennio, du kannst dir vielleicht mal ganz kurz in wenigen äh, Sätzen erzählen, was du so machst, ähm, damit wir wissen, ja, was du so eigentlich treibst, so unternehmerisch, persönlich. Ja.
1: ja, eigentlich, ich glaube, viel interessanter wäre es, warum ich tue, was ich tue. Und zwar, alles habe ich angefangen, um tatsächlich frei zu sein. Frei zu sein im Sinne von, ich wollte immer was Gutes erschaffen, einfach gute Sachen tun. Und ähm, es war immer wieder so, dass wenn ich was Gutes tun möchte, ich bräuchte das Erlaubnis oder die Unterstützung von anderen. Damals in Bulgarien haben wir so eine Art Eco-Parlament gemacht. Das heißt, Müll getrennt gesammelt und einfach ähm, Parks sauber gemacht und Initiativen übernommen, übernommen etc. Was ist passiert? Wir sammeln alles getrennt und dann landet alles zusammen an meinem Platz. Oder wir gehen damals und haben irgendwie bei den Stadtwerken nach Förderung äh, gebettelt und irgendwelche Programme gemacht. Hoffentlich kriegen wir ein bisschen ein paar Münzen, damit wir was Gutes tun können. Und da war ich satt. Ich war satt, irgendwie zu betteln und zu hoffen, dass es gute Leute mit gutem Herz gibt, was Gutes zu tun. Und da war für mich der einzige Weg, Vermögen zu werden. Damit ich einfach frei bin, das, wofür ich stehe, es auch zu tun. Und ohne irgendwie immer wieder... An jemanden zu erklären und einfach mir Sachen anzuhören, nee, das ist nicht wirtschaftlich, machen wir es nicht. Mhm. Aber es ist viel besser. Mhm. Und irgendwann wird es auch viel wirtschaftlicher. Nee, aber machen wir gleich keinen Gewinn, machen wir es nicht. Und deswegen bin ich eigentlich in Unternehmertum gegangen, in das, was es gibt. Ich habe versucht, natürlich das Beste daraus zu machen. Ich habe Softwareunternehmen, wir entwickeln Software für große Konzerne. Wir machen sehr gute Sachen, sehr vernünftige Sachen, die wirklich Nutzwert bringen. Ähm, dann, irgendwann wollte ich äh, eigentlich die Gewinne investieren. Übrigens, ich liebe zu bauen. Als Kind habe ich so Häuschen gebaut, irgendwie aus Karton und so weiter. Ich wollte immer was schaffen. Das ist eigentlich genau diese schöpferische Kraft einfach. Und dann habe ich irgendwann die Preise gesehen, damals in Deutschland, das war 2014, glaube ich. Und irgendwie 3.000 Euro pro Quadratmeter. dachte ich mir, echt, aber warum denn so viel? Irgendwie habe ich mit ein paar Leuten gesprochen und da war, na, Neubau, alles kannst du machen mit 1.300 hm. Das heißt, ich kriege einen Neubau für 1.300, ich muss aber Altbau für 3.000 bezahlen. Irgendwie war es nicht richtig und dann habe ich sehr viel gesucht, gesucht, gesucht. Und dann habe ich einfach gesagt, aha, eigentlich, viel besser ist, kaufe ich mir eine Bruchbude. Ich kam aus Bulgarien, dann dachte ich, hole ich mir bulgarische Mitarbeiter und wir revitalisieren das Ganze. Perfekt. Ich habe ein, zwei Jahre gesucht und äh, doch meine Bruchbude gefunden. Das war äh, damals eigentlich ehemalige Druckerei. Denkmalgeschützt. In der Mitte von der Stadtort, 50 Meter die Polizei, 150 Meter das Rathaus. Blaubeuren. Äh, Baden-Württemberg. Herrlicher Ort. mega Meter Menschen. Also ich mag wirklich die Leute in Baden-Württemberg, habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Äh, ja, dort habe ich mich echt gut gefühlt. Ja, und seitdem gab es viel zu lernen. Und dann habe ich eigentlich das Ganze dann sehr professionell aufgestellt. Und äh, ja, schon sieben Jahren habe ich 40.000 Quadratmeter Bestand aufgebaut.
0: 40.000 Quadratmeter heißt äh, in Immobilien dann, ne? Ja. Genau. Das heißt, wenn ich es richtig äh, sehe... Ähm Hast du quasi gesagt, okay, ich will vermögend werden, damit ich halt nicht mehr Türklinken putzen äh, muss für gute Dinge, sondern du wolltest halt auch einen Einfluss haben. Hast dann Softwareunternehmen gegründet und das Geld daraus dann äh, reinvestiert in Immobilien.
1: Genau, und dann, ich wollte nicht nur reinvestieren, weil wenn du es reinvestierst, bist du nur ein Investor. Ich habe Objekte, so Objekte, die keine haben wollte, genommen
2: mhm.
1: und zu Perlen gemacht. Und Das ist genau diese shopferische Kraft. Ich mag auch, bei, wenn ich Leute einstelle, ich mag so Diamanten finden. Weißt du, bei uns arbeiten Softwareentwickler manchmal. Eine meiner besten Erfahrungen von beim Einstellen war einfach eine, eine Junge. Und er war, hatte keinen Vater, glaube ich. Oder kein mh, genau, kein Vater. Und äh, die haben gesagt, ich bin ein guter Junge. Und so weiter, der versucht und der war nicht so, konnte nicht so gut sprechen, war ein bisschen sehr introvertiert und so weiter. Und mehr oder weniger... Underdog. In der normalen Gesellschaft könnte sich nicht integrieren. Habe ich gesagt, der muss nur die, äh, das Task lösen, brauchen wir kein Interview machen. Sobald er einfach beweisen kann, dass er einfach am Anfang was machen kann, habe ich kein, auf Interview verzichtet, ihm eingestellt und er war bei uns neun Jahre. Der war einer der besten Softwareentwickler. Ich mag solche Diamanten einfach. So rohe Diamanten. genau. Auch bei Immobilien. So. Ich sehe einfach das Potenzial und alle anderen Leute versuchen immer das Leiste, weißt du Die wollen immer schön aussehen, alles fertig und irgendwie kriege ich zu helfen Preis. Irgendwie geschenkt. Geht's nicht. Der beste Weg auch wirklich, in Immobilien besonders, Vermögen, äh, Vermögen aufzubauen, ist Perlen zu suchen, wo du das Potenzial siehst, wo alle anderen es nicht sehen und um dieses Potenzial zu entfalten zu lassen. Ja.
0: Hast du ein Ziel, reich bis heute vermögend?
1: Ja, Vermögen ist eine interessante Sache, weil ich würde, also wenn es um finanzielle geht, außer Frage seit Jahren. Es war ein sehr interessanter Moment. Ähm, vor ein paar Jahren, vielleicht nicht so lange her, zwei, drei Jahren her, ich war vermögender das je und unglücklich als je. Und da kommt eine riesige Frustration, da saß ich in meinem Penthouse, mega geil, cool, Pff, hunderte von Quadratmetern, Urpo draußen, drei Meter höher Fenster, mega alles. Und ich war voll depressiv. <lacht> Irgendwie, ich dachte, dass wenn ich Vermögen bin, werde ich auch glücklich. War ich nicht.
0: Seit... Warum?
1: Na ja, warum? Weil ich alles andere in mein Leben investiert habe, äh, um vermögen zu werden und alle anderen Lebensbereiche ignoriert habe.
0: Das heißt. Der Fokus war auf Unternehmertum äh, und hart arbeiten, aber weiß nicht, familiäre Sport, Körper, Geist hast du vernachlässigt?
1: Genau, get rich or die trying. Wie bitte? Get rich or die trying. Das war's. Ist, war so, Fakt.
0: War das trotzdem wichtig, diese Phase, dass du quasi an den Punkt gekommen bist, dass du sagst, okay, äh, ich bin jetzt zwar vermögend, äh, aber irgendwie äh, doch nicht glücklich. Und wenn ja, was hast du daraus mitgenommen?
1: Oh, mega, mega. Ich bereue die Zeit, wo ich da investiert habe, das sind vielleicht über 20 Jahren, richtig Vermögen zu werden. Ähm, gar nicht, weil ich habe enorm viel gelernt. Also ich habe so viel in Weiterbildung investiert, so viel mitgemacht. Das habe ich geackert, wie ich, ich kenne eigentlich keinen anderen in meiner Umgebung, der so viel geackert hat. Und äh, dann, dass ich, wenn ich es bemerkt habe, es war so ein Aha-Moment sogar, ich habe ein paar bestimmte Sachen gemacht, jetzt ein bisschen zu lang da zu erzählen. Aber jetzt habe ich meinen Fokus umpriorisiert. Jetzt fühle ich mich viel balancierter, viel, viel glücklicher und auch dadurch auch viel stärker, weil der Balance da ist.
0: Ja. Das heißt, aber Vermögen bist du trotzdem noch, aber die anderen Lebensbereiche konntest du nachziehen. Ja. Ab wann ist man für dich Vermögen? Das würde mich immer interessieren.
1: Oh mein Lieber, das ist eine super Frage. Ich habe es vielleicht nicht in beste Weise das gemacht, ursprünglich war es ab 100, ja Vermögen, das ist, das ist wirklich eine individuelle Frage. Ich dachte damals für mich, wenn ich 100.000 Euro im Jahr habe passiv, würde mir reichen. Dann ist aber irgendwie, wenn man das macht mit den Mitarbeitern und so weiter, na gut, du hast aber Mitarbeiter noch Kosten, wenn irgendwie Aufträge rausfallen und so weiter, man braucht Puffer. Das steigt und steigt und je mehr du machst, das steigt und dann okay, für ein Jahr für dem Unternehmen, noch ein Jahr für dem Unternehmen. Irgendwann war das auch eine Million Passive einnahmen und dann, dann ging es irgendwann kann es bis zu unendlichen ziehen. Und irgendwann kommt so ein Aha-Moment und sagt, ey, da draußen wird es immer jemanden geben, der den fetteren, dickeren, größeren Yacht hat. Du wirst dieses Spiel nie gewinnen können. Nie. Und vor allem ist alles vergänglich da draußen. Du reparierst etwas, was anderes geht, kaputt. Du baust etwas auf, was an, an andere Stelle kommt, irgendwelche anderen Probleme hoch. Das heißt, dieses Spiel zu spielen ist reine Zeitverlust. Und möglicherweise, das steht auch, glaube ich, in der Bibel, sagt man, wer, wer also die, die, die zuerst sind, werden die Letzten, und die, die Letzten sind, werden zuerst kommen. Und ich glaube, das ist, wenn man zu viel investiert, in den Materiellen da draußen was zu machen, und verliert dadurch oder investiert seine Zeit dann, statt nach innen zu arbeiten, das vergoldet man eigentlich das Potenzial, das innere Potenzial. Und da hat sich sehr viel sehr viel gedreht.
0: Was bede bedeutet aus deiner heutigen äh, Realität Freiheit? mich interessieren, weil ich glaube, du bist ich glaube, finanziell bist du wahrscheinlich einer, der, der hier am weitesten von allen, die dabei sind, sind. Was, was bedeutet für dich Freiheit im Allgemeinen?
1: Im tiefsten Sinne ist für mich die Freiheit das, was in dir ist. Und zwar in, in meinem Fall ist, ist die Liebe. Ich glaube, in jedem Fall ist die Liebe. Wir haben möglicherweise verschiedene, verschiedene Ausdrucksweise dafür. Die Liebe Freizusetzen. Das heißt, wir sind eigentlich Liebe. Das kommt uns einfach zu lieben, zu genießen, nett und liebevoll zu anderen zu sein. Es ist in uns drin. Du hast jetzt ein Lachen in deinem Gesicht, weil du spürst es auch. Das, ich kriege auch Gänsehaut. Das wir sind, das ist wir. Das ist, wer du bist, wer ich bin. Nun, durch die Prägung und so weiter, wenn du das und das nicht richtig magst, bist du nicht gut genug, bist du nicht geliebt. Man passt auf, wie man von anderen gesehen wird und so weiter und so fort. Und der tiefste Sinn für mich der Freiheit ist, der Schöpfer in dir oder die Liebe in dir freilassen zu können und es, ja, das freilassen zu können und so auch die Ergebnisse der Schöpfung zu genießen. Man kann natürlich jetzt vorher definieren, okay, vielleicht ich bin ich frei von meinen Ängsten, von Beurteilung, frei von der Meinung anderer und so weiter, aber in ganz tieferen. Geht es die Energie in dir, also die Qi, Shokti, Prana, einfach laufen zu lassen, also sein. Mhm.
0: Ja. Es gibt so einen Satz, man muss gehabt haben, um nicht mehr haben zu wollen. Ne? Das heißt, die Menschen, die irgendwann finanziell oder am Außen sehr viel erreicht haben, die kehren dann mehr nach innen und auch deine Antwort ist, glaube ich, für viele jetzt vielleicht sogar spirituell oder was auch immer. Wenn man erst gehabt haben muss, um haben zu wollen, was sind vielleicht noch deine Tipps für die, die jetzt noch nicht gehabt haben, äh, da Also Was sind so auf der Metaebene ebene die, die, die Tipps, um vielleicht das im Au Außen zu erreichen, Vermögen, Vermögen zu werden? Äh, wie würdest du da äh, rational rangehen an die Sache, wenn du heute neu starten müsstest?
1: Ja, das beantworte ich gleich. Ich möchte nun was anderes dazu sagen. Weißt also, du, wir sind das ist vielleicht ein bisschen Verstandsfrage. Wir haben auch die Seele. Und die Seele, also da könnte irgendwann zu einem Konflikt gehen, weil die Seele möchte etwas und die Seele möchte Erfahrung. Das alles. Der Verstand möchte natürlich mit dem kleinsten Aufwand das beste Ergebnis holen. Deswegen, man holt sich irgendwie für 50 Cent, okay, jetzt haben wir Inflation für 1 Euro mehr, Doppelpommes oder irgendwas, was man gar nicht essen möchte, dann es gar nicht braucht. Aber es ist eben so viel mehr Wert für so wenig, kaufe ich es mir. Das, das ist Erster Instinkt. Und äh, da müssen wir, möchte ich etwas einfach als Klarheit ein bisschen an den Leuten von weit her geben. Auch wenn du ein bisschen länger brauchst, das zu erreichen, was du erreichst. Es ist nicht verlorene Zeit. Ich kann dir natürlich den Kurzweg zeigen oder mitteilen, aus meiner Sicht. Aber auch wenn du den nicht nimmst oder nicht genommen hast, du hast Erfahrung gesammelt. Und das ist sehr ja wichtig. Weil du kannst natürlich auch früher reich Millionär werden, vielleicht nicht mit 30, vielleicht mit 20 und vielleicht mit 15. Aber hast du die Erfahrung? Und wenn du das hast, diese Millionen, was beraubt dich an Erfahrungsmöglichkeit?
0: Oh ja. Das ist, das ist geil. Was, also eigentlich welche Erfahrungsmöglichkeiten dir, also zum Beispiel du erbst reich, ne? dann wirst du ganz viele Erfahrungen nicht machen dürfen. Ja,
1: genau. Ich wollte das sagen, weil das ist wichtig. Und jetzt konkret zu deiner Frage.
0: Jetzt kommt quasi der Shortcut. Der, <lacht> Shortcut. Wie, wie werde ich schnell reich Shortcut?
1: Wie <lacht> bei allen anderen. Ähm, ich bin eigentlich überhaupt nicht religiös, aber in dieser Bibel stehen ein paar Sachen, die interessant sind. Also ich bin überhaupt nicht religiös, ich habe sehr viele Sachen ausprobiert und ich bin eigentlich von der Religion abgewidert. Religion von der spirituellen Welt beuge ich mich tief. Von der Religion bin ich abgewidert. Hat ja, also sage ich nichts mehr. Äh, nun, da steht auch Markus 11,24, steht, sag, was du willst. Glaube nur, dass du es bereits bekommen hast und wir es haben. So, das heißt, wenn du Vermögen sein möchtest, du musst erst dich versetzen in Vermögen sein wenn ich sage, ich habe nicht genug, Gott, hilft mir, oder nicht Gott, ich mache es, ich muss machen, weil ich nicht habe, ich habe nicht genug, ich muss ackern, weil ich nicht genug habe, und so weiter und so fort. Das, was du siehst, ist Mangel, ist Angst. Du ackerst wie Sau, oder was auch immer, Tier, Stier, was auch immer, du arbeitest richtig viel und du bleibst mehr oder weniger stehen. Weil so funktioniert die Welt nicht. Das sind geistige Gesetze und die sind ganz einfach, jeder Bauer kennt die, was du siehst, enterst du. Und sehr viele Leute, und das ist ein richtiger Shortcut denken, dass das Sat, der Saat ist vielleicht meine Gedanken, meine Handlungen. Nein, dein Satt ist deine Emotion, Energie So wie dein So-Sein ist heute, wird dein Leben morgen sein. Und das heißt, wie du dich heute fühlst, heißt es, wenn du dich in deinen gewünschten Zustand emotional versetzen kannst, jetzt, das ist der Satz, was dir hilft, morgen und übermorgen, dir Umständen und Gegebenheiten zu passieren, die dich wiederum in diesen Zustand bringen. Und das ist tricky, weil wenn ich jetzt nicht habe, ich spüre Mangel. Das heißt, ich muss an mir sehr viel arbeiten, dass ich nicht nur nicht im Mangel bin, sondern in der Fülle gehe. Und da braucht man schon ein bisschen Coach, Unterstützung, andere Leute, die schon auf anderer Ebene sind, oder dich einfach zu unterstützen, weil... Deine Umgebung prägt dich. Dass du da irgendwie eine ge begrenzte Gesellschaft bist, die, die Leute alle denken, wie die alle denken. Das Leben ist schwer, ist schwierig. Jetzt Corona, Problem, Regierung, was auch immer, Krieg, etc., etc., Wirtschaft, Gastpreise und keine Ahnung noch was. Und du gehst in Angst, in Mangel. Und wenn du diese Umgebung bist, bleibst du bei dieser Frequenz und das produzierst du, das ist dein
0: Wie hast du es geschafft, quasi damals, als du noch im Mangel warst, in eine Identität der Fülle zu gehen und dadurch dann die Emotionen äh, zu bekommen, die dann dafür gesorgt haben, dass du heute da bist, wo du bist?
1: Es gibt so ein Sprichwort. Der, der du heute bist und der, der du in fünf Jahren sein wirst, hängt von zwei Sachen ab. Die Bücher, die du liest und die Menschen, mit denen du zusammenhängst. Das ist, was ich geändert habe. Ich habe angefangen, andere Bücher zu, zu lesen ist schwierig, also die Bücher geben nicht viel, die geben nur Impulsen. Und dann habe ich angefangen, sehr viel auch Videos zu konsumieren und enorm viel bei Seminaren gewesen. Also ich habe sehr viel investiert, sehr viel. Und ganz wichtig, aber nicht nur Seminar Junkie zu werden. Jeden Mal, jedes Mal, wo ich eine gute Idee bekommen habe, aufgeschrieben und am gleichen Tag mit mehreren Leuten angewendet und an mir selbst sofort. Jetzt ist es eine komische Sache. Der Kollege da meinte, wenn ich zwei, zwei Löffel Essig oder Apfelessig trinke, verdünnt mit Saft oder sowas, die Moskitos werden mich nicht beißen, weil irgendwie das macht etwas mit dem Körper und kommt so ein Geruch, was für die Zecken.
0: Ja, wir sind, wir sind hier gerade draußen, hier sind ganz viele Mücken, deswegen mal gucken. Jetzt kannst du mir sagen, ob es äh, funktioniert hat.
1: Habe ich eigentlich vor, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten genommen, aber ich habe nicht gewartet. Ich habe gesagt, okay, kann mir nichts passieren, wenn ich zwei, zwei Löffel Essig nehme, habe ich gleich angewendet. Und das ist enorm wichtig, weil es macht keinen Sinn, dass jemand ein paar tausend Euro für Seminare gibt und irgendwie wartet, okay, ich mache es nach einem Jahr noch, irgendwie, ja. sofort. Ja. Nicht warten, sofort, weil es noch frisch ist.
0: Also Speed of Implementation, da ist ja auch hier der, der Michael gut,
2: der hier noch neben uns sitzt. Hi Michael übrigens. Hi, grüß euch. Ich höre euch hier die ganze Zeit zu und es ist echt cool. Ich wollte dich noch fragen, ist Dankbarkeit nicht auch einfach ein krasses Vehikel auf dem Weg dorthin?
1: Mega, mega. Habe ich an, auch angewendet, enorm. Sogar bei der letzten, bei irgendwann, ich hatte sehr viele Herausforderungen, also sehr viel. Ich kam auch nach Deutschland ohne Geld, ohne Sprachkenntnisse, ohne Freunde, ohne Familie, ohne irgendwelche andere Kenntnisse. Es war schwierig, ich habe auch Teller gewaschen in Maredo, Justodorf, Theodor, Heustraße. Habe ich vor ein paar Jahren noch die Kollegen besucht. Um, ja, und irgendwann saß, erinnere ich mich, war ich bei einer Freundin von mir, die hat auch dort gearbeitet, weil ich bei in ihrer Coaching in der Küche. Und ich habe so viel Mangel gespürt, so viel Unzufriedenheit. Und dann habe ich aber irgendwo gehört, Dankbarkeit und so weiter. Da ich einfach in mich, bin ich in mich gegangen und habe einfach angefangen zu sagen, okay, danke Gott, dass ich existiere. Danke Gott, danke Natur. Danke für mein Herz, das schlägt in meiner Brust. Danke, dass ich atmen kann, dass ich, danke, dass ich sehen kann. Danke, dass ich Sachen anfassen kann. Danke, dass ich, dass ich darf, dass ich hier bin, dass ich diese Erfahrung habe. Ja, und das war sehr, sehr beruhigend, sehr tief. kam ich auch genau in diese Gefühl der Dankbarkeit und kommt auch Freude hoch. Und das ist genau der Satz. Deswegen hast du zu 100 Prozent recht. Das ist genial. Dankbarkeit ist eine hervorragende Emotion.
0: Du hattest ja gesagt, nicht so Seminar Junkie zu sein. Ich war lange Zeit tatsächlich Seminar Junkie, bis ich dann irgendwann gemerkt habe: Okay, man muss mal vielleicht ein bisschen was umsetzen von dem, was man lernt. Was sind so die Dinge, die du umgesetzt hast? Also klar, du hast eine Softwarefirma, aber dann hast du Immobilienprojekte gemacht. Also was sind so konkrete Action Steps, die du auf deiner Reise gegangen bist? Mein Lieber,
1: das, was ich tue, egal, also wenn du mich jetzt in egal welche Branche setzt, fürsterei, weil wir hier in der Wald sind wird ich mega erfolgreich sein. Egal, setz mich Deutschland zu regieren, werde ich hervorragendes machen. Und nicht, weil ich denke, ich bin mega cool und genial und so weiter, weil es gibt bestimmte geistige Gesetze. Es gibt einfach, wie das Leben funktioniert. Es ist bestimmte Ordnung da. Und wenn du das weißt und es einfach anwendest, du kannst wirklich keine großen Fehler machen, weil du im Großen und Ganzen, du machst das Richtige. Es wird nicht perfekt sein. Es wird nicht ideal sein. Man wird runterfallen und so weiter. Mach es weiter. Du kannst eigentlich, das ist sehr wichtig, in dem Moment, wo du an dir gearbeitet hast und du hast dein So-Sein perfektioniert. Im Sinne von, du bist eigentlich zu sich selber gekommen. Du kannst keine Fehler machen, weil du bist auch durch, per Intuition auch verbunden mit dem Cloud. Und da ist wirklich keine Möglichkeit für Fehler, weil Bewusstsein weiß. es ist ist nicht Wellen, was ist richtig weiß direkt, da ist kein Zweifel. Und das macht, bekommt, aber also geht man hin, indem man eigentlich an der Ego sehr viel gearbeitet hat, dass es ein bisschen stiller wird, sonst ist die Verbindung immer belegt.
0: Und was sind die geistigen Gesetze, die universellen? Also, du hast jetzt Ernten und See, äh Sehen und Ernten gesagt, aber was, was, sind die, was sind die universellen Gesetze, die du angesprochen hast?
1: In sehr viel. Ich glaube, es wird auch sehr tief gehen, wenn wir das ansprechen. Ähm, ja, das wird sehr tief und vielleicht zu abgedriftet.
0: <lacht> Warte mal, also hier, äh, Michael will was dazu sagen, glaube ich.
2: Kannst du uns denn verraten, wie man sie einfach mit der Zeit ergründen kann? Weil du hast vorhin ja diesen super spannenden Satz gesagt, dass die Seele eigentlich Erfahrung will. Und das ist es ja eigentlich genau. Das ist ja genau der diese Erfahrung, die die Seele will und über die Zeit hinweg sammelt, sind ja eigentlich die Gesetze des Lebens, der Interaktion zwischen Menschen und so weiter und so fort. Wie sammelt man diese Erfahrung und damit nach und nach das Wissen über diese Gesetze?
1: Okay. Um, der erste Schritt ist, du, möchtest, also du brauchst einfach zu wollen. Wenn du das Verlangen in ihnen hast, also Es gibt auch so ein Sprichwort. Wenn die Schule bereit ist, kommen die Lehrer. Das, Der ist gut. Das, das ist es so. Das ist genau wie ein Apfel. Ein Apfel ist noch nicht reif. Du versuchst es runterzubekommen, irgendwie abzuflucken. Geht's nicht. Du brauchst vielleicht einen ganzen Ast runterzunehmen. Und es wird immer noch nicht fallen. Und wenn du es probierst, ist es sauer. Möglicherweise sogar, wenn es zu früh ist, vielleicht giftig. Und wenn das Apfel reif ist, fällt dir gleich am Kopf. Ich hatte keine Ahnung am Anfang von nichts. Ich wollte es aber haben und dann habe ich gesucht, erster Coach gefunden, zweiter Coach gefunden, erstes Seminar, drittes Seminar und so weiter und so fort, sehr viel angewendet und das ist wichtig, wenn du suchst, findest du, genau mit, mit der Frage. Ja, ähm, jeder hat ein, einen anderen Weg.
0: Wer sucht, der findet. Also was ich, was ich auf jeden Fall raushöre, ist, ist krass, weil ähm, du, ich glaube, also Du bist sehr, sehr weit gekommen, aber eigentlich droppst du hier tatsächlich, ich, ich sag's mal provokant, Postkartensprüche. Also, wer sucht, der findet, sehen und Erden und so weiter. Und, und was ich gemerkt habe ist, je weiter die Leute kommen, desto einfacher werden die Wahrheiten eigentlich. Das ist so geil. Weil sie
2: auch die Simplizität einfach irgendwann wieder lieben. Ja.
1: Das, weißt du, vielleicht ein bisschen fast technischer zu gehen. Nimm eine hervorragende äh, 3D-Grafik oder von mir aus sogar künstliche Intelligenz. Hochste Ebene. Wenn du alles runterbrichst, jetzt zur Maschinensprache. Und das ist eins, einfach 0 und 1, genau. 1 und
0: 0.
1: Das war's. Also deswegen meinte ich, wenn man diese Basics weiß, dann alles andere fällt, <lacht> fällt in Ordnung. Also
0: äh, das ist witzig, ich sage auch immer äh, zu allen, äh, die zum Beispiel mit einem Business starten wollen oder, oder schon eins haben oder so, äh, Business ist eigentlich super einfach. Finde jemanden, der ein Problem hat und biete ihm die Lösung an. So. Das ist Business. Aber wenn ich jetzt Leute oder auch mich selbst vor ein paar Jahren betrachte, der ein Business starten wollte, das, wir verkomplizieren das so krass. So, oh, wir brauchen eine Webseite und wir brauchen Visitenkarten und dies und jenes. Aber eigentlich finde einfach jemanden, der gerade ein Problem und dann frage ich ihn, Brauchst du eine Lösung? Wenn er ja sagt, sagst du, okay, soll ich dir dabei helfen? Und wenn er ja sagt, dann hilfst du entweder, indem du selbst hilfst oder du kennst vielleicht jemanden, der helfen kann und schon hast du Business.
2: Das ist natürlich häufig in dem Moment auch einfach fehlender Mut der, oder auch wahrscheinlich auch fehlendes Selbstvertrauen in den Leuten. Ne? Also wenn jemand nicht in die Gänge kommt, wenn jemand nicht einfach macht, wenn jemand nicht einfach aufsteht und sich jetzt den Essig einfach reingibt, zwei Sekunden nachdem er das halt gehört hat. Wir müssen erstmal Visitenkarten drucken, wir brauchen erstmal eine Website, wir müssen erstmal dieses, jenes und so weiter und so fort. Das, das, ne, das zeugt natürlich auch davon, dass, dass Leute halt sich selbst zurückhalten, vielleicht nicht das Vertrauen in sich selbst haben, ihnen, ihnen der, der Mut fehlt, irgendwie der, der Kick der Motivation fehlt, sie vielleicht Angst vor irgendetwas haben. Und ich glaube, das ist halt was, was auch sehr viele zurückhält, oder? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also. Es gibt so Grundbausteine in der Persönlichkeitsentwicklung und eine davon ist ähm, Selbstvertrauen. Das ist, der nächste ist Selbstdisziplin, aber das allererste ist Selbstverantwortung. Wenn du ohne Selbstverantwortung kannst, kannst du absolut nichts in der Welt bewegen. In dem Moment, wo du erkennst, okay, zumindest zu erkennen, es ist meine Verantwortung, mein Leben. Nicht meine Mutter, nicht meine Vater, nicht meine Freundin, Regierungschef, was auch immer. Es ist meine Verantwortung. Und dann, wenn man ein bisschen höher geht und sagt, eigentlich, eigentlich, das ist schon ein bisschen höher, aber das ist eigentlich dein geborenes Recht, du bist Schöpfer, Egal, ob man das als Esoterik oder irgendwie spirituell oder was auch immer betrachtet, Fakt ist, du bist Schöpfer. dein wahres Ich. Nicht dein Ich mit Persönlichkeiten, mit deiner Persönlichkeit, deinen Glaubenssätze, deine Wertensystemen und so weiter. Wünsche, was du magst und was du nicht magst, sondern dein wahres Kern. Wenn du irgendwann in Richtung Meditation gegangen bist, einfach... Der erste Schritt dort ist einfach Verknüpfung zu deinem wahres, wahres Selbst. Zu, zu erfahren. Und dann du erkennst, du bist Schopfer. Du brauchst nichts. Und das ist sehr, sehr wichtig, auch in mein, überhaupt mein Welt. Ähm, ich bin schöpfer Das heißt, wenn ich zum Beispiel deine dein Uhr mag, ich brauche nicht dein Uhr zu nehmen. Ich kann mir das schöpfen vielleicht noch viel besseren. Das heißt, in, für mich gibt es nie einen Wettbewerb. Ich habe keine Konkurrenz. Ich gehe nie in eine Konkurrenz, um Gottes Willen. Ich mache nur Kooperation. Weil, was heißt das, wenn ich in Konkurrenz gehe? Ich gehe in Mangel. Das heißt... Du hast etwas, ich will es. Es gibt nicht Zweiten davon. Ich verabscheue meine wahres, mein wahres Selbst, was ich schöpfe, und dadurch das ist die größte Beleidigung, an Gott zu sagen, es gibt nur ein Ohr,
0: ja. ja. Das, das finde ich spannend, weil hier äh, bei den Leuten, die hier dabei sind, finde ich das cool, weil viele sind auch in unterschiedlichen oder nee, eigentlich in derselben Nische, haben vielleicht auch äh, ähnliche Kunden, aber es ist super kooperativ hier. Ne? Hier sind zwei Copywriter, äh, die trotzdem super miteinander... morgens
2: bis abends miteinander rumhängen.
0: Die hängen die ganze Zeit miteinander rum. Äh, keine Ahnung, äh, wir sind mit einem Projekt hier bei Michael zum Beispiel, Kunde so, ne und, und also so ist es irgendwie, alle, alle machen hier Kooperation miteinander und es ist halt nicht dieses, dieses Gegeneinander, weil ich glaube, die Zeit ist vorbei, dass man diese Ellbogen ausfahren muss, weil es bringt auch nichts. Also es bringt viel mehr, wenn man miteinander arbeitet, weil so kann man halt viel mehr machen. Also sich immer zu fragen, wie kann ich den Kuchen größer machen, anstatt sich um den Kuchen zu streiten. So, ne? Ich
1: würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich brauche nicht den Kuchen größer zu machen, weil du hast selber gesagt, wie mache ich ein Business? Ich brauche nur jemanden mit einem Problem den ich löse. Hervorragend. Je größer das Problem, für je mehr Leute und äh, je oft ich das tue, desto besser. Das heißt, ich muss nur ein Problem finden und müssen einfach schauen. Unsere komplette Welt ist voll mit Problemen. Ich brauche nicht den Kuchen größer zu machen. Ich muss mich nur rumschauen, wo kann ich am meisten ja. Nutzwert bringen. Ja. Die Kuchen sind ständig da. Die sind ja. so voll mit Kuchen. Ja. Gibt es eigentlich keinen, der die Kuchen abarbeitet. Ja.
0: Mega spannend. Michael hat sich hier in der Vorstellungsrunde, glaube ich, vorgestellt, mit er löst die zwei größten Engpässe von Unternehmern. Einmal Mitarbeitergewinnung und Kundengewinnung. Fand ich sehr, sehr geil. Äh, was sind die, die zwei Probleme, die du löst, äh, sowohl mit der, äh, mit der Softwarefirma als auch mit Immobilien? Oder, also, oder welche Probleme löst es, wenn es mehr zwei sind? Aber kurz und prägnant, jetzt gar nicht in die Tiefe, sondern einfach mal, was sind die Problemlösungen, die du anbietest? Problemlösung Nummer eins.
1: Ich kann das nicht so antworten, wenn wir Richtung Immobilien schauen. Also wenn wir ein Haus kaufen und das ist ein sanierungsbedürftiges Haus. Ich löse erstmal das Problem des Eigentümers, der eigentlich nur Steuern zahlt, ähm, muss sich noch kümmern für ganze Äste und Grünes und so weiter, der zahlt nur Geld drauf und das Haus eigentlich verliert an Wert, weil eben demoliert mehr und mehr demoliert wird. Ich löse erstmal sein Problem, indem ich ihn von seinem Problem befreie zu einem fairen Preis dann, ich löse das Problem der Behörden, weil bis jetzt gab es einfach so eine Bruchbude, Geisterstadt und da kommen auch Junkies machen Quatsch und so weiter und ich helfe die, die Gemeinde äh, ein hervorragendes, revitalisiertes Subjekt zu haben, wo, wo die Leute auch bezahlbares Wohnen kriegen. Wo auch normale Menschen, also Menschen mit Kindern, also keine so asozialen gehen und so weiter und so fort. Sogar weil ein unserer letzten Projekte haben wir generationübergreifendes Leben gemacht, indem wir Altenheim mit normales Leben verbunden haben, damit es nicht nur einseitig ist. Geil. Genau, ein unser nächstes Projekt ist dann auch für so eine Mietwohnungen, aber für 60 plus in Alpesbach, in Schwarzwald. Das heißt, da haben wir auch gelöst, auch wenn ich zur Bank gehe, ich habe sehr gut eingekauft, ich habe hier ein Konzept, ich habe schon sehr gute Erfahrung und kann ich das nachweisen. Äh, hervorragendes Team und die können bei mir sehr ruhig finanzieren, weil nachweislich alles läuft hervorragend. Die haben kein Risiko. Das heißt, ich löse deren Problem, Umsätze zu generieren, bei null Risiko. Ich habe immer meinem Banker gesagt, ich bin eure sicherste Kunde, solange kein Krieg ausbricht. <lacht> Ohne zu wissen, dass es sowas passieren kann. Also weil die Geschäfte, die ich mache, die sind besser, können die nicht sein. Ähm, und dann gehen wir weiter bei der bei den Mietern. Die haben eine äh, geschnittene Wohnung, bezahlbarer Wohnraum äh, mit super Landschaften etc. Und das, ich löse auch deren Problem, schöne Wohnung zu finden, bezahlbar. Und das ist so komplex. Also deswegen kann ich es nicht, auch bei den Mitarbeitern. Die kriegen her, also hervorragend gut. Da sind Handwerker, sind nicht irgendwie Rechtsanwälte, die irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro pro Stunde kriegen. Aber die kriegen hervorragende Bezahlung auch. Die haben die Möglichkeit, äh, einfach sich auch in Deutschland, die kommen aus Bulgarien meistens, hier zu entwickeln. Die sind auch super versichert. Manche holen deren Familien da und so weiter. Da löse ich auch deren Probleme nach Weiterentwicklung und nach guter, faire
0: Bezahlung. Das ist geil. Und das ist der Grund, warum du reich bist. Du löst viele Probleme von Bankern, von äh, Hausbesitzern, äh, äh, von, von ähm, äh, Mietern, von, von Angestellten und so weiter. Was viele nicht verstehen, wenn sie zum Beispiel jetzt angestellt sind und nichts nebenbei machen, dann lösen sie genau ein Problem und das von ihrem Chef. Als Unternehmer, wie du gerade gesagt hast, ne, du bist ja wie so eine Art Plattform. Du, du löst, löst die Probleme hier und da und verbindest sie miteinander. Und äh, dadurch, dadurch, dass du in der Mitte stehst, löst du die Probleme von vielen. Und äh, ich glaube... Äh, für jeden, der zuhört, das ist, das ist eine geile Gleichung halt so, ne? wenn du halt einfach viele Probleme löst von unterschiedlichen Leuten und sogar das eine Problem von dem einen die Lösung von dem anderen ist, das ist ja das Geile. Ne? Mega, mega, genau.
1: Das ist genau, wo du den Kreis de
0: schließt und
2: so
1: machst du eigentlich am meisten, generierst du am meisten Nutzwert. Dadurch generierst du auch am meisten
2: äh, Gewinne. Was? Das Marktplatzprinzip. Ne? Du hast halt deine zwei Zielgruppen und löst halt für beide Seiten ein Bedürfnis, ein Problem. Marktplatz, geilste geilste Businessmodelle sieht man von, vom kleinen Agenten bis hin zur fetten Software bis zum fetten Softwaremarktplatz aber natürlich auch immer eins der kompliziertesten Businessmodelle weil man natürlich schon mal mindestens zwei Zielgruppen hat und das gilt es natürlich auch dann erstmal sozusagen zu meistern dieses Game ne?
0: geil Enio wir machen hier äh, Schluss wenn du willst, kannst du noch äh, entweder eine Botschaft raushauen oder wo man mehr von dir findet, obwohl ich glaube, du willst gar nicht, dass man dich findet, äh, aber wenn du, willst, wenn du willst, kannst du noch einen Postkartenspruch droppen zum Schluss.
1: Folge dein Herz. Das ähm, ist vielleicht tatsächlich ein Post Postkartenspruch. Die Sache ist aber so, wenn du das tust, was du liebst, du kannst nicht verlieren, weil du tust eben das, was du liebst. Auch wenn du nicht erfolgreich bist, du hast es eh Spaß, weil du das getan hast, was du liebst. Und glaub mir, wenn du das tust, was du lebst, da befreist du so viel Energie und da kriegst du so viel Unterstützung, dass du fast fast keine Chance, nicht erfolgreich zu sein. Die einzige Chance, nicht erfolgreich zu sein, indem du das tust, was du liebst, ist, wenn du bestimmte Ängste hast und limitierte Glaubenssätze. Das ist die einzige Chance, wo du deine das tust, was du liebst und unzufrieden bist. Oder nicht erfolgreich. Daher, der erste ist, spüre dein Herz, folge dein Herz. Das zweite ist, du wirst merken, wenn du auch dieses Podcast hörst, du suchst nach Lösungen. Möglich, möglicherweise hast du ein paar Herausforderungen, limitierte Glaubenssätze oder Ängste oder etwas, was dir auf dem Weg steht. Hol dir einen guten Coach, hol dir, hol dir einen guten Mentor, der wird dir da helfen oder die. Und dann, das dritte ist, Finde eine hervorragende Umgebung. Eine Umgebung, die dich fördert. Eine Umgebung, die dich auch, auch herausfördert. Einfach am besten finde eine Umgebung, wo die Leute besser sind als du. Zumindest in bestimmten Bereichen. Und das ist ein Schlüssel zu Wachstum. Und Wachstum ist Schlüssel auch zu Glück und Erfüllung und für ja, Erfolg.
0: Danke dir. Auch danke, Michael, für den Zeitkick. Ne?
2: Ja, super, gerne. Danke euch für alles. Hammer, ich saß hier die ganze Zeit neben euch, habe euch zugehört. Super gut. Und ansonsten euch einen schönen Tag. Ciao, ciao.
0: Das war das Gespräch mit Ennio und als wir in diesem Schloss nachts Luftballon hin und her gespielt haben, wie zwei Kinder, haben wir sehr viel darüber gesprochen. Ich habe auch gefragt, was seine Motivation ist und er hat mir auch gesagt, dass er aus sehr, sehr armen Verhältnissen in Bulgarien kommt. Seine Mutter hat gearbeitet, aber hat halt auch noch die Kinder, die sie erziehen musste. Und der, ich glaube, sein Vater kannte er ja gar nicht. Und allein die Stromrechnung im Winter war wohl so hoch wie eigentlich das Monatsgehalt der Mutter. Das heißt, Ennio kam aus dem Mangel, hat, glaube ich, auch in der Folge gesagt, dass er als er nach Deutschland kam, ohne Sprachkenntnisse, auch als Tellerwäscher tatsächlich angefangen hat, das ist so eine richtige, von Tellerwäscher zum Millionär-Story hier, und was ich damit sagen will, er hat nicht reich geerbt, sondern er hat sich das aufgebaut. Und was ich spannend finde, dieser Mensch, der kann sehr, sehr groß denken, das habe ich jetzt auch auf der Unternehmerreise nochmal erfahren, wie groß er eigentlich denken kann. Es war noch ein anderer, der sehr, 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 sehr groß denken kann, also alle, die da, da waren, konnten schon sehr groß denken, aber ich sag mal, Ennio und noch einer, die haben noch mal ein bisschen größer gedacht und die haben auch einen Mindset-Workshop gegeben, der sehr geil war und ich liebe es, mir einfach Input von Menschen zu hören, die einfach noch mal deutlich weiter sind als man selbst, weil man da so viel lernt. Also achte wirklich, wie auch Ennio gesagt hat, auf deinem Umfeld und wenn du, wenn du weiterkommen willst zum Leben, dann such dir die Leute, die schon da sind, wo du hin möchtest. Du, das heißt nicht, dass du jetzt dein komplettes Umfeld aufräumen musst, sondern auch all deine Freunde, die du jetzt hast, haben ihre Berechtigung. Aber wenn du weiterkommen willst, was businesstechnisch, technisch ist an oder ja gerade businesstechnisch solltest du überlegen, okay, wo finden vielleicht diese Unternehmerreisen statt? Wo sind Seminare, wo ich diese Leute kennenlernen? Gibt es Sportarten, wo ich mich vielleicht mit denen connecten kann? Und, und, und. Also, suche nach Wegen oder bezahl letztendlich auch dafür, dass du mit diesen Menschen in Kontakt kommst. Wenige bieten tatsächlich bezahlte Begleitung an, weil das, was man ihnen wahrscheinlich zahlen müsste, das können du und ich wahrscheinlich noch nicht aufbringen. Noch nicht, das, daran arbeiten wir. Aber es gibt diese Menschen, und wenn du über Sportarten zum Beispiel in Kontakt kommst und nicht aus so ein bitte sei mein Mentor, sondern wenn du dich mit diesen Menschen anfreundest und ihnen einen anderen Wert geben kannst, vielleicht nicht bist du businesstechnisch nicht weiter als diese Menschen, aber was du halt machen kannst, ist, du kannst dafür sorgen, dass sie eine geile Zeit haben. Du kannst sie zum Lachen bringen und du musst nicht der krasseste Business-Typ sein, um dich mit krassen Business-Leuten zu connecten. Sorge dafür, dass du einen Mehrwert schaffst und der Mehrwert kann auch sein, dass du einfach witzig bist und man gerne mit dir Zeit verbringt und am Essenstisch mit dir gemeinsam sitzt nur du musst halt irgendwo in diesen Kontakt kommen. Deswegen, schau mal, wo schaffst du diese Kontaktpunkte, dass du mit Leuten in Kontakt kommst, die einfach schon weiter sind, wenn du im Business weiterkommen möchtest. Und ja, das war die Folge heute mit Ennio. Richtig cooler Typ, der sehr, sehr groß denkt, sehr spirituell ist, aber ich habe unglaublich viel auch von ihm mitnehmen dürfen, von dieser Unternehmerreise und bin dafür sehr, sehr dankbar. Und Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wenn dir, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gern mit einem Freund, der davon auch hören muss oder gib mir eine Bewertung, darüber würde ich mich sehr freuen und ansonsten hab jetzt noch einen schönen Nachmittag. Ich bin hier in Porto jetzt angekommen und werde gleich mal ans Wasser hier in Porto. Es sind super schöne Brücken, wo man eine geile Aussicht hat über den Fluss und heute Abend noch irgendwo schön Essen der Himmel ist strahlend blau, also werde ich demnächst mal das Hotelzimmer verlassen und sende dir einfach liebe Grüße. Ciao, ciao.